0: Der Narr liest Die Entführung aus der Klosterschule Ein Sherlock-Holmes-Kriminalabenteuer von Sir Arthur Conan Doyle Obwohl wir in unserem bescheidenen Heim in der Bakerstraße schon manchen Besucher in recht dramatischer Weise hatten kommen und gehen sehen, kann ich mich an kein plötzlicheres und merkwürdigeres Auftreten erinnern, als es das des Herrn Dr. thornycroft Huxtable war, da er zum ersten Male bei uns erschien. Zuerst kam seine Visitenkarte, die zu klein erschien, um alle seine akademischen Grade und Würden fassen zu können, nach wenigen Sekunden trat er selbst ein, so fest, pomphaft und würdevoll, als ob er die verkörperte Kraft und Selbstzucht wäre. Und doch war, als er kaum die Türe hinter sich geschlossen hatte, seine erste Tat die, dass er gegen den Tisch taumelte und umfiel, so lag denn seine majestätische Gestalt regungslos der Länge nach auf unserem Zimmerteppich. Wir sprangen auf und starrten einen Moment, sprachlos vor Überraschung, auf dieses gewaltige Wrack, das einem unvorhergesehenen, plötzlichen Sturm weit draußen auf dem Ozean des Lebens zum Opfer gefallen zu sein schien. Dann holte Holmes rasch ein Kissen, um es ihm unter den Kopf zu legen, und ich brachte Brandwein, womit ich seine Lippen benetzte. Das totenblasse Gesicht zeigte die Spuren schwerer Sorge, die dicken Wassersäcke unter den geschlossenen Augen waren schwarzblau wie Blei, um den offenen Mund spielten schmerzliche Züge. Er war nicht rasiert und nicht gekämmt. Kragen und Hemd deuteten darauf hin, dass der arme Mann, der vor uns gebrochen am Boden lag, eine lange Reise hinter sich hatte. »Was ist's, Watson?« fragte mich Holmes. »Vollkommene Erschöpfung!« »Möglicherweise bloß Hunger und Müdigkeit«, antwortete ich, während ich den schwachen Puls fühlte. »Er hat eine Rückfahrkarte von Mackleton in Nordengland«, sagte Holmes, indem er sie aus der Westentasche herauszog. »Es ist jetzt noch nicht ganz zwölf Uhr, er muss sehr früh aufgebrochen sein.« Die faltigen Augenlider fingen zu zucken an, und bald blickte ein paar offener, grauer Augen zu uns empor. Im nächsten Augenblick war der Mann wieder auf den Beinen, und die starke Röte in seinem Gesicht verriet seine Scham. »Verzeihen Sie diese Schwäche, Herr Holmes, ich bin etwas übermüdet. Danke Ihnen. Wenn ich ein Glas Milch und ein Stückchen Zwieback bekommen könnte, würde ich rasch wieder wohl sein. Ich bin persönlich gekommen, um Sie dazu zu bewegen, mit mir zurückzufahren. Ich befürchtete, dass Sie ein Telegramm von der Dringlichkeit meines Falles nicht hinreichend überzeugen würde. »Wenn Sie sich ganz erholt haben! Ich fühle mich wieder vollkommen wohl.« »Ich begreife gar nicht, wie ich so schwach sein konnte. Ich bitte Sie, Herr Holmes, mit dem nächsten Zug mit mir nach meckleton zu kommen.« Mein Freund schüttelte den Kopf. »Mein Kollege Dr. Watson wird mir bestätigen, dass wir gegenwärtig sehr stark beschäftigt sind. Ich habe noch mit den färrischen Dokumenten zu tun, außerdem steht in Kürze die abergraven mordaffäre zur Verhandlung. Es könnte mich also nur eine außergewöhnlich wichtige Angelegenheit zu einer Reise veranlassen.« Richtig? Rief unser Besucher und schlug die Hände überm Kopf zusammen. Haben Sie denn noch nichts von der Entführung des einzigen Sohnes des Herzogs von Holderness gehört? Was? Des ehemaligen Ministerpräsidenten? Gewiss. Wir hatten versucht, es totzuschweigen, aber der Globe hat in der gestrigen Abendnummer Andeutungen gebracht. Ich glaubte, es wäre Ihnen schon zu Ohren gekommen. Holmes streckte seinen langen, dünnen Arm aus und nahm den Band mit H aus seiner Enzyklopädie vom Bücherbrett. Holderness, sechster Herzog, Dr. Juris, Dr. Philosophia und so weiter, Professor, Staatsrat, Baron Beverley, Graf von Carsten, um Gottes Willen, was für eine Menge Titel, Lord shire seit 1900, verheiratet mit Edith, der Tochter des Freiherrn von Appledore, 1888, Erbe und einziges Kind, dort, Saltire, Grundbesitz ungefähr 250.000 Morgen groß, Bergwerke in Lancashire und Wales, Adressen Carlton House, Terrace, Holderness Hall, Hanshire, Carsten Castle, Bangor, Wales, Lord der Admiralität, 1872, Staatssekretär. Das genügt, der Mann ist sicher einer der hervorragendsten Bürger. Der hervorragendste und vielleicht auch der reichste. Ich weiß wohl, Herr Holmes, dass Sie nicht um des Geldes, sondern um der Sache willen arbeiten, aber ich will Ihnen doch sagen, dass seine Hoheit mir schon angedeutet hat, demjenigen, der den Aufenthaltsort seines Sohnes ausfindig macht, fünftausend Pfund, und demjenigen, der ihm die Räuber seines Kindes namhaft machen kann, weitere tausend Pfund auszahlen zu wollen.« »Das ist ein fürstliches Angebot,« sagte Holmes. »Ich denke, Watson, wir begleiten Herrn Direktor Huxtable nach dem Norden zurück. Und nun, Herr Doktor, können Sie mir, wenn Sie Ihre Milch verzehrt haben,« Gütigst erzählen, wann und wie sich die Sache zugetragen hat, und schließlich auch, was Dr. Huxtable von der Klosterschule in Meckleton mit der Sache zu tun hat, und warum er erst nach drei Tagen, solange haben sie sich nicht rasiert, kommt, um meine Dienste in Anspruch zu nehmen.« Unser Besucher bekam nach dem kleinen Imbiss wieder glänzende Augen und rote Wangen. Nachdem er sich in Positur gesetzt hatte, begann er seine Schilderung des Vorfalles. »Zuerst muss ich Ihnen mitteilen, meine Herren,« dass die Klosterschule eine Vorbereitungsanstalt ist, die ich gegründet habe und der ich nun vorstehe. Huxtables Kommentar de Horace wird Ihnen von früher vielleicht noch bekannt sein. Die Klosterschule ist bei weitem das beste und vornehmste Vorbereitungsinstitut in England. Lord Leverstoke, der Graf von Blackwater, der Baron Swams haben mir alle ihre Söhne anvertraut. Aber als mir vor drei Wochen der Herzog von Holderness seinen Sekretär, Herrn James Wilder, schickte, um mit mir über die Aufnahme des jungen, zehnjährigen Lord Saltire, seines einzigen Sohnes und Erben, verhandeln zu lassen, glaubte ich, mit meiner Schule auf der Höhe des Ruhms angelangt zu sein. Ich ahnte nicht, dass es das Vorspiel zu meinem größten Unheil sein könnte. Am ersten Mai, dem Anfang des Sommerhalbjahres, kam der Knabe an. Er war ein reizender Junge und gewöhnte sich schnell ein. Ich will ihn nicht verschweigen.« Ich glaube mich, dadurch keiner Indiskretion schuldig zu machen und Mangel an Zutrauen ist in einem solchen Falle sehr verkehrt, dass er sich zu Hause nicht recht wohl fühlte. Es ist ein offenes Geheimnis, dass der Herzog mit seiner Gemahlin nicht glücklich gelebt hat und die Ehe mit beiderseitiger Einwilligung geschieden worden ist, worauf die Herzogin in Südfrankreich ihren Wohnsitz genommen hat. Diese Trennung ist vor noch nicht allzu langer Zeit erfolgt und der Junge hing sehr an seiner Mutter. Er wurde nach ihrer Abreise ganz melancholisch und träumerisch, und aus diesem Grunde wünschte der Herzog, sein Kind in meine Obhut zu geben. Nach vierzehn Tagen war der Junge bei uns denn auch schon wie zu Hause und augenscheinlich vollkommen zufrieden. Zum letzten Male sahen wir ihn in der Nacht zum 13. Mai, also in der vergangenen Montagsnacht. Sein Zimmer lag im zweiten Stock und grenzte an ein anderes, größeres Zimmer wo zwei Jungen schliefen. Dieselben haben jedoch nichts gehört und gesehen. Daraus geht sicher hervor, dass der junge Sultaya nicht auf dem richtigen Weg an jener Kammer vorbeigekommen ist. In seinem Schlafzimmer stand aber das Fenster offen, und darunter ist ein starker Efeustamm. Wenn wir also am Boden keine Fußspuren finden konnten, so ist doch klar, dass er nur auf diesem Wege ins Freie gelangt sein kann. Sein Fehlen wurde am Dienstagmorgen um sieben Uhr bemerkt, Sein Bett war benutzt worden, er hatte sich vor dem Gehen vollständig angezogen, und zwar seine gewöhnlichen Schulkleider, eine blaue Jacke und dunkelgrüne Hosen. Im Zimmer war keine Spur von einer zweiten Person zu finden, außerdem würde schreien, wie überhaupt jeder stärkere Lärm in dem Nebenzimmer gehört worden sein, denn der ältere der beiden darin schlafenden Knaben schläft nur sehr leicht. Als mir das Verschwinden des jungen Lord gemeldet worden war, versammelte ich sofort sämtliche Schüler, Lehrer und Diener, um über die Sache zu beraten. Wir kamen dabei zu dem Schluss, dass Lord Zaltaya nicht allein geflohen sein könne. Herr Heidecker, der den Unterricht im Deutschen erteilte, wurde gleichfalls vermisst. Sein Zimmer lag ebenfalls in der ersten Etage, am Ende des Hauses, und mündete auf denselben Flur. Er hatte auch im Bett gelegen, war aber offenbar nur notdürftig bekleidet weggegangen, weil sein Hemd und seine Strümpfe noch auf dem Boden lagen. Er hatte sich zweifellos an dem Efeu hinuntergelassen, denn wir konnten unten auf dem Rasen seine Spuren sehen. Sein Rad, das er in einem kleinen Schuppen in der Nähe aufbewahrte, war auch fort. Er war zwei Jahre bei mir in Stellung und mit den besten Empfehlungen gekommen, aber er war ein mürrischer, verschlossener Mann, weder bei seinen Kollegen noch bei seinen Schülern sehr beliebt. Von den Flüchtigen war keine Spur zu sehen, »Und heute, am Donnerstagmorgen, wissen wir noch ebenso wenig, wie wir am Dienstag wußten. In Holderness Hall wurde natürlich sofort angefragt. Es liegt nur wenige Meilen von Macton entfernt, und wir glaubten, dass der Junge in einer plötzlichen Anwandlung von Heimweh nach Hause zu seinem Vater gelaufen wäre. Aber kein Mensch hatte dort etwas von ihm gesehen oder gehört. Der Herzog ist aufs Höchste erregt, und was mich anbelangt, so sind sie ja eben selbst Zeuge meines Zustandes gewesen und haben gesehen,« wie nervös und hinfällig ich infolge der Aufregung und der schweren Verantwortung geworden bin. Wenn Sie je Ihre ganze Kraft einsetzen, so flehe ich Sie an, es jetzt zu tun, denn einen lohnenderen Fall werden Sie kaum im Leben wieder bekommen.« Holmes hatte den Bericht des unglücklichen Schulmannes mit äußerster Spannung angehört. Die tiefen Falten auf seiner Stirn zeigten, dass es keiner besonderen Mahnung bedurfte, um seine ganze Aufmerksamkeit auf ein Problem zu konzentrieren, das, abgesehen von dem großen materiellen Interesse, so recht seiner Vorliebe für das Verwickelte und Außergewöhnliche entsprach. Er nahm sein Taschenbuch heraus und machte sich ein paar Notizen. »Es war ein großer Fehler, dass Sie nicht eher zu mir gekommen sind,« sagte er dann in strengem Ton. »Die Aufklärung wird dadurch bedeutend schwieriger für mich.« Es müsste zum Beispiel sonderbar zugehen, wenn der Efeu und der Rasenplatz einem erfahrenen Beobachter keinen Anhaltspunkt liefern sollten. »Mich trifft keine Schuld, Herr Holmes. Seine Hoheit wünschte durchaus, jeden öffentlichen Skandal zu vermeiden. Er fürchtete, dass seine unglücklichen Familienverhältnisse dadurch an den Tag kämen, und davor hatte er eine große Scheu. Aber offiziell ist doch wohl eine Untersuchung eingeleitet. Allerdings...« Sie hat aber zu keinem Ergebnis geführt. Es fand sich gleich eine Spur. Wir erhielten alsbald die Nachricht, dass auf einer benachbarten Bahnstation ein Knabe und ein jüngerer Herr, die einen Frühzug benutzt hätten, gesehen worden seien. Und vergangene Nacht wurde gemeldet, dass die beiden in Liverpool aufgetaucht seien, aber mit unserer Sache gar nicht in Beziehung ständen. Nach einer schlaflosen Nacht bin ich in meiner Verzweiflung und Bedrängnis mit dem ersten Zug schnurstracks zu ihnen gefahren. Ich vermute, »Dass man die falsche Spur verfolgt und darüber die örtliche Untersuchung vernachlässigt hat? Ja, diese hat man vollständig außer Acht gelassen. Auf diese Weise hat man drei Tage verloren. Die ganze Sache ist furchtbar verkehrt angefasst worden. Das fühle ich auch und gebe es unumwunden zu. Und doch müsste sich das Problem lösen lassen. Ich freue mich, bald einen näheren Eindruck in die Angelegenheit tun zu können.« »Haben Sie irgendeinen Zusammenhang zwischen dem fehlenden Schüler und dem deutschen Lehrer herstellen können?« »Absolut nicht. War der Junge in der Klasse dieses Lehrers?« »Nein. Meines Wissens haben die beiden kein Wort miteinander gewechselt.« »Das ist allerdings sehr sonderbar. Hatte der Knabe ein Fahrrad?« »Nein.« »Fehlte sonst irgendein Rad?« »Nein. Wissen Sie das genau?« »Jawohl.« »Nun, Sie glauben doch wohl nicht im Ernst, dass der deutsche Lehrer im Dunkel der Nacht davongefahren ist?« und den Jungen im Arm gehabt hat, gewiss nicht. Wie denken Sie sich denn die ganze Sache? Vielleicht hat er das Rad nur zum Schein mit weggenommen und es dann irgendwo verborgen und ist doch mit dem Knaben zu Fuß fortgegangen. Das ist nicht unmöglich. Freilich wäre es immerhin eine eigentümliche Art der Täuschung, nicht wahr? Stand noch mehr Fahrräder in dem Schuppen? Verschiedene. Sollte er dann nicht lieber zwei versteckt haben, wenn er Glauben machen wollte, sie seien per Rad entflohen? »Man sollte es wohl annehmen.« »Natürlich würde er das getan haben. Die Theorie, dass er dadurch eine Irreführung beabsichtigt habe, stimmt also nicht. Außerdem ist ein Einrat kein Gegenstand, der sich so leicht verbergen oder vernichten lässt. Nun noch eine Frage. Hat der Junge am Tage vor seinem Verschwinden Besuch gehabt? Nein. Hat er auch keine Briefe bekommen? Ja, einen. Von wem? Von seinem Vater. Pflegen Sie die Briefe an Ihre Zöglinge zu öffnen? Nein.« »Woher wissen Sie dann, dass der Brief von seinem Vater war?« »Weil der Umschlag das Wappen des Herzogs trug und weil die Adresse, die ich an der Handschrift sah, von ihm selbst geschrieben war.« »Wie lange vorher hatte er keine Briefe erhalten?« »Mehrere Tage nicht.« »Ist je ein Brief aus Frankreich an ihn gekommen?« »Nein, niemals.« »Sie werden an meinen Fragen merken, worauf ich hinaus will. Entweder ist der Junge mit Gewalt entführt worden, oder er ist freiwillig gegangen.« im letzteren Fall muss von außen auf ihn eingewirkt worden sein, denn ein Knabe von zehn Jahren tut so etwas nicht aus eigenem Antrieb. Wenn er nun keinen Besuch gehabt hat, so muss diese Einwirkung schriftlich ausgeübt worden sein. Aus diesem Grund erkundige ich mich nach seinem Briefwechsel. Ich fürchte, dass ich Ihnen darüber wenig sagen kann. Soviel mir bekannt ist, war der Vater sein einziger Korrespondent. War das Verhältnis zwischen Vater und Sohn ein herzliches, Seine Hoheit ist gegen niemanden besonders freundlich. Er wird vollständig von den großen politischen Fragen in Anspruch genommen und hat für die gewöhnlichen menschlichen Regungen nichts übrig. Aber in seiner Art war er gegen den Knaben immer gut. Trotzdem waren die Sympathien des Kindes auf Seiten der Mutter. Ja, sagt er das selbst? Nein, der Herzog doch nicht. Gott behüte auf keinen Fall. Woher wissen Sie es dann? Ich habe ein paar... »Vertrauliche Unterredungen mit dem Sekretär des Herzogs, Herrn Wilder, gehabt und in deren Verlauf über die Herzensneigung des jungen Lords Aufschluss bekommen?« »Ich verstehe. Ist übrigens der letzte Brief des Herzogs, nachdem der Junge fort war, in seinem Zimmer gefunden worden?« »Nein, er hat ihn mitgenommen. Ich glaube, Herr Holmes, es ist Zeit, dass wir aufbrechen.« »Ich will einen Wagen bestellen. In einer Viertelstunde werden wir Ihnen zu Diensten sein. Falls Sie nach Hause telegraphieren, Herr Direktor, so tun Sie nur so, als ob wir noch die Spur in Liverpool weiterverfolgen wollten. Unterdessen werde ich in aller Stille ganz in Ihrer Nähe arbeiten, und möglicherweise gelingt es zwei so alten Spürhunden wie Dr. Watson und mir, die Fährte Ihrer zwei Flüchtlinge doch noch auszuschnüffeln.« Gegen Abend erreichten wir das Heim des Herrn Huxtable. Es war schon dunkel, als wir die berühmte Anstalt betraten. Im Hausflur auf einem Tisch lag eine Visitenkarte, und der Diener flüsterte seinem Herrn etwas ins Ohr, worauf uns dieser sehr erregt mitteilte, daß der Herzog und sein Sekretär, Herr Wilder, im Sprechzimmer warteten. »Kommen Sie, meine Herren,« fuhr er dann fort, »ich werde Sie sogleich vorstellen.« Ich kannte natürlich die Bilder des berühmten Staatsmannes sehr wohl, aber er sah in Wirklichkeit ganz anders aus. Er war ein schlanker, stattlicher Herr mit langem aristokratischen Gesicht, und einer Nase von seltener Krümmung und Länge. Seine Kleidung war sehr sorgfältig, die kreideweiße Gesichtsfarbe trat durch den langen, hellroten Vollbart noch stärker hervor. Er sah uns streng an. Neben ihm stand sein Privatsekretär, ein blutjunger Mann, klein und gewandt, mit klugen, hellblauen Augen und lebhaftem Gesichtsausdruck. Er eröffnete auch sofort die Unterhaltung. Sein Ton war schneidend und bestimmt. »Ich kam bereits heute früh in Ihre Wohnung, Herr Direktor, leider zu spät, um Ihre Reise nach London zu verhindern. Ich hörte, dass der Zweck derselben war, Herrn Sherlock Holmes den Fall zu übergeben. Seine Hoheit ist ungehalten darüber, dass Sie diesen Schritt getan haben, ohne vorher seine Einwilligung einzuholen. Als ich erfuhr, dass die Polizei eine falsche Fährte verfolgte, seine Hoheit ist durchaus nicht der Ansicht, dass die polizeiliche Spur falsch ist. Aber sicher, Herr Wilder,« »Sie wissen sehr wohl, Herr Direktor, dass Seine Hoheit in erster Linie jeden öffentlichen Skandal vermieden haben will. Er wünscht, so wenig Menschen wie möglich ins Vertrauen zu ziehen.« »Die Sache ist ja leicht wieder gut zu machen,« antwortete schüchtern Herr Huxtable. »Herr Holmes kann morgen mit dem ersten Zug gleich wieder nach London zurückkehren.« »Das werde ich schwerlich tun, Herr Direktor,« versetzte Holmes ganz sanftmütig. »Die nordische Bergluft ist sehr kräftigend und angenehm, und ich beabsichtige daher...« einige Tage auf dem Moor zu verleben und mir nach meinem Belieben die Zeit zu vertreiben. Ob ich freilich bei Ihnen wohne oder im Gasthaus, darüber haben Sie natürlich zu entscheiden.« Ich merkte, dass sich der unglückliche Direktor in der größten Verlegenheit befand. Zum Glück kam ihm der Herzog selbst zu Hilfe. Mit tiefer, starker Stimme sagte er, »Ich muss Herrn Wilder beistimmen, dass es besser gewesen wäre, Herr Direktor Huxtable, wenn Sie mich vorher gefragt hätten.« Da Herr Holmes jedoch bereits ins Vertrauen gezogen ist, würde es töricht sein, wenn wir seine Dienste nicht benutzen wollten. Sie brauchen nicht ins Gasthaus zu gehen, Herr Holmes. Ich würde mich vielmehr freuen, wenn Sie mit mir nach Holderness Hall kommen und dort mein Gast sein wollten. Ich danke Eurer Hoheit. Im Interesse meiner Nachforschungen halte ich es aber für zweckmäßiger, hier zu bleiben, wo die Sache passiert ist. »Ganz wie Sie wollen, Herr Holmes«, »Herr Wilder und ich sind selbstverständlich gerne bereit, Ihnen jede gewünschte Auskunft zu erteilen.« »Ich werde Sie wahrscheinlich später im Schloss besuchen müssen,« erwiderte Holmes. »Jetzt möchte ich Sie nur noch fragen, ob Sie sich selbst bereits eine Meinung darüber gebildet haben, wie das plötzliche, geheimnisvolle Verschwinden Ihres Sohnes wohl zu erklären ist.« »Nein, ich habe noch keine. Entschuldigen Sie, wenn ich einen für Sie peinlichen Punkt berühre. Ich kann jedoch nicht umhin.« »Glauben Sie, dass die Herzogin ihre Hand dabei im Spiel hat?« Der Minister zögerte begreiflicherweise etwas. »Ich glaube nicht«, sagte er endlich. »Die andere einleuchtende Erklärung würde dann sein, dass das Kind geraubt oder entführt ist, um ein Lösegeld zu erpressen. Ist noch keine derartige Aufforderung an Sie ergangen?« »Nein.« »Noch eine Frage Eure Hoheit. Soviel ich verstanden habe, haben Sie Ihrem Sohne am Tage vor der unheilvollen Nacht einen Brief geschrieben.« »Nein, am Tag vorher.« »Jawohl, aber der Brief ist an diesem Tage angekommen.« »Ja.« »Stand vielleicht irgendetwas darin, was den Jungen zu einem solchen Schritt veranlasst haben könnte?« »Nein, durchaus nicht.« »Haben Sie den Brief persönlich zur Post gegeben?« Anstelle des Herzogs erwiderte sein Sekretär, indem er erregt ins Wort fiel. »Seine Hoheit pflegt überhaupt keine Briefschaften persönlich aufzugeben. Der Brief lag mit anderen auf seinem Arbeitstisch, und ich habe die Sachen selbst befördert.« »Wissen Sie genau, dass dieser Brief dabei war?« »Jawohl, ich habe ihn bemerkt. Wie viele Briefe haben Eure Hoheit an jenem Tage geschrieben?« »Zwanzig bis dreißig. Ich habe eine sehr umfangreiche Korrespondenz. Doch ist das nicht nebensächlich?« »Nicht ganz«, sagte Holmes. »Ich habe aus eigenem Antrieb«, fuhr der Herzog fort, »der Polizei geraten, ihre Aufmerksamkeit nach Südfrankreich zu richten. Ich habe schon erwähnt, dass ich zwar nicht glaube, dass die Herzogin eine solche Tat unterstützt,« aber der Junge hatte die absonderlichsten Ideen, so dass es nicht ausgeschlossen erscheint, dass er auf Anstiftung und mit Hilfe dieses Deutschen zu ihr geflohen ist. Ich glaube, Herr Direktor, dass wir nun ins Schloss zurückkehren können. Ich konnte Holmes ansehen, dass er gerne noch mehr Fragen gestellt hätte, aber der Herzog hatte auf diese unerwartete Art das Gespräch plötzlich abgebrochen. Ich fand es begreiflich, dass seiner hocharistokratischen Natur die Erörterung seiner intimsten Familienverhältnisse, mit einem Fremden, sehr unangenehm war, und das er fürchtete, jede neue Frage könnte neues Licht in die dunklen Schatten seiner sorgfältig verheimlichten persönlichen Angelegenheiten bringen. Als der Herzog und sein Sekretär abgefahren waren, machte sich mein Freund sofort mit dem ihm eigenen Eifer an die Arbeit. Zunächst wurde eine gründliche Untersuchung der Schlafkammer des Jungen vorgenommen. Sie hatte jedoch weiter kein Ergebnis, als die Überzeugung in uns zu festigen, dass er nur durch das Fenster entkommen sein konnte. Auch die Besichtigung des Zimmers des deutschen Lehrers lieferte keine neuen Anhaltspunkte. Er war ebenfalls an dem starken Efeuranke durch das Fenster hinuntergeklettert, denn wir sahen einen Zweig, der unter seinem Gewicht abgebrochen war, und als wir mit der Laterne den Boden absuchten, fanden wir einen Eindruck auf dem Rasen, wo der Lehrer niedergesprungen war. Das war aber auch die einzige sichtbare Spur dieser rätselhaften nächtlichen Flucht. Holmes ging dann allein weg und kam erst um elf Uhr wieder. Er hatte sich eine genaue Generalstabskarte von der Gegend verschafft und brachte sie mit in mein Zimmer, wo er sie auf einem Bett ausbreitete. Nachdem er dann das Licht zurechtgestellt hatte, beugte er sich mit der Pfeife darüber und bezeichnete mir gelegentlich interessante Punkte mit der rauchenden Bernsteinspitze. »Dieser Fall übersteigt die Grenzen meiner Leistungsfähigkeit, Watson«, sagte er. »Er hat...« »Entschieden eigentümliche, begleitende Umstände. Wir müssen zuerst die Örtlichkeit genau studieren. Das ist für unsere späteren Nachforschungen von größter Wichtigkeit. Sieh mal hierher. Dieses dunkle Viereck ist die Klosterschule. Ich will eine Stecknadel dahin stecken. Diese Linie hier bedeutet die Hauptstraße. Sie läuft, wie du siehst, von Westen nach Osten und lässt die Schule links liegen. Und ungefähr eine Meile weit zweigt sich kein Seitenweg oder Pfad davon ab. Wenn die zwei Leute überhaupt eine Straße benutzt haben, so muss es unbedingt diese gewesen sein. Allerdings, infolge eines günstigen Zufalls, sind wir nun über die Vorgänge auf dem in Betracht kommenden Teil dieser Straße während der fraglichen Nacht ziemlich genau unterrichtet. An der Stelle, wo ich mit der Pfeife hindeute, stand von zwölf bis sechs ein Gendarmwache. Es ist, wie du sehen kannst, der erste Kreuzweg nach Osten. Der Mann erklärt nun, dass er seinen Posten keinen Augenblick verlassen hat und mit Bestimmtheit weiß, dass weder ein Knabe noch ein Mann vorbeigekommen ist. Er hätte sie unbedingt sehen müssen. Ich habe heute Abend selbst mit ihm gesprochen, und er hat einen durchaus glaubwürdigen Eindruck auf mich gemacht. Sie könnten sich nun westwärts gewandt haben. An diesem Teil des Weges befindet sich ein Wirtshaus der Rote Ochse, dessen Besitzerin krank zu Bett lag. Diese hatte nach meckleton zum Arzt geschickt, der aber zu einem anderen Fall über Land geholt war und darum erst am Morgen ankam. Die Familie war die ganze Nacht auf und wartete, und es hat stets jemand am Fenster gestanden und die Straße entlang nach dem Doktor geguckt. Die Leute behaupten ebenfalls, keinen Menschen gesehen zu haben. Wenn ihre Aussage richtig ist, können wir auch die Flucht nach dieser Richtung ausschalten und überhaupt konstatieren, dass die Flüchtlinge gar keine Straße benutzt haben. Aber... »Sie hatten doch ein Rad?« warf ich ein. »Ganz recht. Wir werden gleich darauf zu sprechen kommen.« »Fahren wir nun in unserem Gedankengang fort. Wenn die beiden die Landstraße vermieden haben, müssen sie sich nach Norden oder Süden gewandt haben. So viel steht fest. Wir wollen diese zwei Möglichkeiten gegeneinander abwägen. Südlich von hier erstreckt sich eine weite Fläche urbaren Landes. Diese Felder sind durch Mauern voneinander abgegrenzt, die den Gebrauch eines Fahrrades ziemlich unmöglich machen.« »Diese Annahme können wir also auch fallen lassen. Es bleibt nun bloß noch die nördliche Richtung zu berücksichtigen. Nach dieser Seite zieht sich ein kleiner Hain hin, und jenseits desselben breitet sich ein großes Moor aus, das Lower Gilmore, das allmählich nach Norden ansteigt. Hier an der einen Seite dieses öden Landstrichs liegt Holderness Hall, der Straße nach zehn Meilen von hier entfernt, aber über das Moor sind es nur sechs.« Dieses Moorland ist sehr unfruchtbar und nur einige wenige Bauern leben hier von der Schaf- und Rindviehzucht. Bis hinauf auf die Chesterfielder Chaussee bilden diese wenigen Säugetiere und größere Mengen Flugwildes die gesamte Bewohnerschaft dieser Einöde. Dort befindet sich neben ein paar Häuschen und einer Wirtschaft eine Kirche. Unsere Nachforschungen müssen sich zweifellos in dieser Richtung nach Norden hin bewegen. Aber das Rad, warf ich wieder ein. Nun, sagte Holmes etwas pikiert, »Ein guter Radfahrer braucht nicht absolut eine Landstraße. Im Moor gibt es viele Pfade, und außerdem war Vollmond. Halt! Was soll das bedeuten?« Es klopfte heftig an die Türe, und im nächsten Moment stand Direktor Huxtable in unserem Zimmer. Er hielt eine blaue Mütze in der Hand. »Endlich haben wir eine Spur!« rief er. »Gott sei Dank! Endlich haben wir seine Fährte gefunden! Das ist seine Mütze!« »Wo ist sie gefunden worden?« »In einem Zigeunerwagen. Die Zigeuner sind am Dienstag hier durchgekommen und kampierten im Moor.« Die Polizei hat sie aufgespürt und die Karawane durchsucht, wobei man dies gefunden hat. Wie haben sie sich über diesen Besitz ausgewiesen? Sie haben Ausflüchte gemacht und gelogen, gesagt, sie hätten sie Dienstagmorgen im Moor gefunden. Die Schurken wissen, wo er ist. Sie sitzen glücklicherweise sicher hinter Schloss und Riegel. Die Furcht vor Strafe oder das Geld des Herzogs wird schon alles aus ihnen herausbringen, was sie wissen. »Als Huxtable hinaus war,« sagte Holmes, »dieser Umstand beweist wenigstens,« »Die Richtigkeit unserer Theorie, dass wir nur in der Richtung des Lower Gilmores Erfolge zu erwarten haben. Die Polizei hat weiter nichts getan, als diese Zigeuner verhaftet. Sie, Watson, hier läuft ein Wassergraben durch das Moor. Er ist hier auf der Karte eingezeichnet. An einigen Stellen erweitert er sich zu Morasten, hauptsächlich zwischen Holderness Hall und der Schule. Bei dieser trockenen Witterung ist es nutzlos, sonst nach Fußspuren zu suchen, aber dort ist es durchaus nicht aussichtslos.« Ich werde dich morgen ziemlich früh wecken, und dann wollen wir zusammen versuchen, ein bisschen Licht in diese geheimnisvolle Sache zu bringen.« Der Tag brach gerade an, als ich die lange, hagere Gestalt meines Freundes an meinem Bett erblickte. Er war vollständig angekleidet und offenbar schon draußen gewesen. »Ich habe mir bereits den Rasenplatz und den Fahrradschuppen angesehen und auch schon einen Spaziergang durch das kleine Wäldchen gemacht. Im Zimmer nebenan steht eine Tasse Kakao für dich bereit, Watson.« »Ich bitte dich, dich zu beeilen, denn wir haben heute viel vor.« Seine Wangen waren gerötet und seine Augen glänzten vor Freude, wie sie der Meister empfindet, der sich seiner Aufgabe gewachsen fühlt. Dieser tatkräftige, muntere Mann schien ein ganz anderer zu sein als der in sich gekehrte Träumer in der Bakerstraße. Als ich seine geschmeidige Erscheinung betrachtete, die Lebhaftigkeit und die Energie seines Ausdrucks sah, fühlte ich, dass wirklich eine schwere Arbeit unserer harte.« und doch fing unser Werk gleich sehr unglücklich an. Mit den schönsten Hoffnungen wanderten wir über das schmutzig-braune Moor mit den unzähligen Pfaden, bis wir an den Rand des breiten hellgrünen Sumpfes kamen, der zwischen uns und der Holderness Hall lag. Wenn der Knabe sich heimwärts gewandt hatte, mußte er hier durchgekommen sein und Spuren hinterlassen haben. Wir konnten aber weder von ihm noch von dem deutschen Lehrer die geringste Fährte entdecken. Verstimmt ging mein Freund am Rande des Sumpfes hin und prüfte aufmerksam jeden Eindruck auf dem mit Moos bewachsenen Boden. Aber nur Schafe und einige Rinder hatten hier ihre Hufe abgedrückt. Von menschlichen Spuren war nichts zu sehen.
1: Das ist die erste Enttäuschung,
0: sagte Holmes, indem er missmutig über das weite Moor schaute. Dort drüben liegt noch ein anderer Morast. Hallo, was ist das? Wir waren auf einen schmalen, schwarzen Pfad gekommen auf dem wir deutlich die Fährte eines Fahrrades sahen. »Hurra!« rief ich. »Wir haben's!« Doch Holmes schüttelte den Kopf und machte eher ein verwundertes als ein erfreutes Gesicht. »Ein Rad sicherlich, aber nicht das Rad«, sagte er. »Ich kenne 42 verschiedene Radspuren. Diese ist von einem Dunlop-Reifen, der an zwei Stellen geflickt ist. Heidecker hatte aber eine Palmer-Pneumatik, die parallele Linien hinterlässt.« es kann also nicht Heideggers Fährte sein. »Vielleicht die des Jungen?« »Es wäre nicht unmöglich. Wir haben aber bis jetzt noch gar nicht nachweisen können, dass der Junge ein Rad mitgenommen hat. Diese Spur führt allerdings, wie du sehen wirst, von der Schule herwärts.« »Ich glaube eigentlich eher nach ihr hin.« »Nein, nein, mein lieber Watson, den tiefsten Eindruck macht immer das Hinterrad, auf dem das Gewicht des Fahrers ruht. An verschiedenen Stellen, wo das Hinterrad die Spur des Vorderrads durchkreuzt,« »Lässt sich nun beobachten, dass die eine Spur tiefer ist als die andere. Der Radfahrer ist zweifellos in der Richtung von der Schule hergekommen. Es mag nun mit unseren Nachforschungen in Zusammenhang stehen oder nicht. Jedenfalls wollen wir die Spur rückwärts verfolgen, ehe wir weitergehen.« Als wir ein paar hundert Meter zurückgewandert waren, wurde der Pfad trocken, und unsere Spur hörte natürlich auf. Wir gingen trotzdem auf demselben Pfad noch ein Stück weiter und kamen an eine feuchte Stelle, wo ein Wässerchen lief, »Hier fanden wir wieder die alte Fährte, wenn auch durch eine große Menge Hufspuren von Kühen beinahe verwischt.« Dann hörte sie wieder auf. Der Pfad führte direkt nach dem kleinen Wald vor der Schule. Das Fahrrad musste entschieden dort hergekommen sein. Holmes setzte sich auf einen Stein und versank, das Kinn auf die Hand gestützt, in tiefes Nachdenken. »Ich hatte zwei Zigaretten aufgeraucht, ehe er sich erhob. Dann sagte er endlich, »Allerdings!« kann ein geriebener Kerl die Spur seines Rades verändern, um die Polizei zu täuschen. Mit einem solchen Verbrecher zu tun zu haben, würde ich stolz sein, doch darauf wollen wir jetzt nicht weiter eingehen, sondern wieder nach unserem Sumpf zurückkehren, denn wir haben dort noch viel zu untersuchen.« Wir fuhren mit unserer systematischen Besichtigung fort und wurden für unsere Ausdauer bald belohnt. Rechts durch den höher gelegenen Teil des Moors schlängelte sich ein feuchter Pfad. Als wir in dessen Nähe kamen, stieß Holmes einen Freudenschrei aus. Mitten durch lief die geriefte Fährte eines Palmerreifens. »Hier ist Herr Heidegger durchgefahren,« rief er frohlockend. »Meine Berechnung scheint doch richtig zu sein, Watson.« »Ich gratuliere.« »Wir sind aber noch lange nicht am Ziel. Lass uns nun dieser Spur nachgehen. Sie wird, fürchte ich, nicht sehr weit führen.« Dieser Teil des Moors war jedoch von schwachen, feuchten Vertiefungen durchzogen, so dass wir die Fährte, obgleich wir sie häufig verloren, doch immer wieder fanden. »Siehst du?« sagte Holmes, »dass der Mann hier zweifellos sein Tempo beschleunigt hat, das steht sicher fest. Betrachte dir mal diesen Eindruck, wo man beide Räder unterscheiden kann. Das eine hat genauso tiefe Einschnitte wie das andere. Ähm, das ist nur dann der Fall, wenn jemand sich stark auf die Lenkstange beugt, wie es bei rascher Fahrt geschieht. Bei Gott, er muss gestürzt sein.« Wir sahen eine breite, unregelmäßige Fährte, die ein paar Meter lang die Spur verdeckte, einige Fußstapfen, und dann tauchte die alte Radfährte wieder auf. »Er scheint tatsächlich ausgerutscht zu sein«, sagte ich. Holmes hielt mir einen abgebrochenen Zweig blühenden Stechginstes hin. Zu meinem Schrecken bemerkte ich, dass die gelben Blüten rote Blutflecken zeigten. Auch auf dem Weg und an dem Heidekraut waren schwarze Flecken von geronnenem Blut. »Schlimm«, rief Holmes, »schlimm! Bleib stehen! Watson! Keinen unbedachten Schritt! Was muss ich daraus entnehmen?« Er wurde verwundet und fiel zu Boden, stand wieder auf, sprang wieder aufs Rad und fuhr weiter. Aber von anderen Personen sind keine Spuren da, nur von einigem Vieh hier neben dem Pfad. Er wird doch nicht etwa von einem Bullen aufgespießt worden sein. Nein, das ist nicht möglich. Aber das Fehlen von menschlichen Fußspuren kann ich mir nicht erklären. Wir müssen weiter, Watson. Da wir zwei Fährten haben, können wir nicht mehr fehlgehen.« Unsere Suche dauerte nicht lange. Die Radspur zeigte allmählich sehr eigentümliche Biegungen und Krümmungen. Plötzlich, als ich nach vorne sah, fiel mein Auge auf einen glänzenden Gegenstand in den dicken Ginsterbüschen. Es war ein Fahrrad, das eine Pedal war verbogen, und vorne war die ganze Maschine schrecklich mit Blut besudelt. Zur Seite des Rades lag der unglückliche Radler. Er war ein großer Mann mit einem Vollbart und einer Brille, deren eines Glas herausgeschlagen war. Die Todesursache war ein furchtbarer Schlag auf den Kopf gewesen, wodurch die Schädeldecke teilweise zertrümmert war. Dass er sich mit einer solchen Wunde noch hatte fortbewegen können, sprach für seine Zähigkeit und Manneskraft. Er hatte Schuhe an, aber keine Strümpfe, und unter dem offenen Rock guckte das Nachthemd hervor. Es war ohne Zweifel der deutsche Lehrer. Holmes drehte die Leiche behutsam herum und untersuchte sie aufmerksam. Dann setzte er sich daneben nieder und dachte eine Zeitlang angestrengt nach. Ich konnte aber an den Falten seiner Stirn erkennen, dass diese fürchterliche Entdeckung seiner Meinung nach unsere Nachforschungen nicht besonders förderte. »Es ist wahrhaftig schwer zu sagen, was man nun tun soll, Watson«, sagte er endlich. »Ich selbst neige dazu, unsere Untersuchung fortzusetzen, denn wir haben schon so viel Zeit verloren, dass wir jede Stunde ausnützen müssen. Andererseits haben wir die Pflicht, die Polizei von unserem Fund in Kenntnis zu setzen und dafür zu sorgen,« dass man sich der Leiche dieses unglücklichen Mannes annimmt. Diese Nachricht könnte ich ja übermitteln. Aber ich brauche deine Gesellschaft und deine Hilfe. Warte mal, dort drüben sticht jemand Torf. Hol ihn her, er kann dann die Polizei hierher führen.« Ich brachte den Bauern herüber, und Holmes händigte ihm eine Notiz an Direktor Huxtable ein. »Nun, Watson«, fuhr er dann fort, »wir haben heute Morgen zwei Spuren aufgefunden, eine von einer Palmer und eine von einer Dunlop-Pneumatik.« Die erste Fährte ist für uns erledigt, und ehe wir die zweite weiterverfolgen, wollen wir uns erst einmal richtig klarzumachen versuchen, was wir wirklich wissen und das Wesentliche vom Nebensächlichen und zufälligen Trennen. In erster Linie muss ich dir sagen, dass der Junge ganz sicher freiwillig gegangen ist. Er ist durchs Fenster entflohen, entweder allein oder in Begleitung einer zweiten Person. Daran ist nichts zu zweifeln. Ich stimmte ihm bei. »Gut. Nun...« wollen wir uns zu dem unglücklichen Lehrer und seinem Schicksal wenden. Der Knabe war vollständig angekleidet, als er floh, er hat also vorher gewusst, was er wollte. Der Lehrer dagegen ist ohne Strümpfe fortgeeilt, hat also keine Zeit gehabt und kurz entschlossen gehandelt. Zweifellos! Warum ist er fortgegangen? Weil er vom Schlafzimmerfenster aus den Schüler hat fliehen sehen? Weil er ihn einholen und zurückbringen wollte? Er nahm sein Rad, fuhr hinter dem Jungen her, und fand bei dieser Verfolgung den Tod. »So könnte es scheinen. Nun komme ich zu dem wichtigsten Punkt. Am natürlichsten würde es sein, dass ein Mann, der einen kleinen Jungen verfolgt, hinter ihm herläuft, weil er weiß, dass er ihn so bald einholen kann. Der Deutsche tut das nicht, er bedient sich des Rades. Ich habe erfahren, dass er ein ausgezeichneter Radler war, er würde nicht zu diesem Mittel gegriffen haben, wenn er nicht gesehen hätte, dass auch der Junge schnellgehende Hilfsmittel auf seiner Flucht zur Verfügung hatte. »Das andere Rat?« »Lass uns erst weiter schließen. Die Leiche liegt fünf Meilen von der Schule. Der Tod ist, wohlgemerkt, nicht durch eine Kugel herbeigeführt worden, die möglicherweise ja auch ein Junge abschießen kann, sondern durch einen wuchtigen Schlag von einem starken Mannesarm. Der Knabe muss also einen Gefährten auf seiner Flucht gehabt haben. Diese Flucht ist eine sehr eilige gewesen, denn ein guter Radfahrer hat fünf Meilen gebraucht, ehe er die Flüchtlinge eingeholt hat. Wir untersuchen das Gelände am Tatort. Was finden wir? Nur ein paar Hufspuren von Rindern, sonst nichts. Ich habe die ganze Umgegend in einem weiten Umkreis durchforscht, aber innerhalb fünfzig Metern ist kein Weg. Irgendein anderer Radfahrer konnte kein Interesse an der Ermordung haben. Übrigens waren auch keine Spuren eines Menschen zu sehen. »Holmes«, rief ich, »so ist's unmöglich!« »Wunderbar«, antwortete er. »Eine sehr richtige Bemerkung. Es ist unmöglich, wie ich es darstelle, also muss meine Beweisführung in irgendeiner Hinsicht nicht ganz richtig sein. Nun, denke selbst mal darüber nach. Kannst du mir einen falschen Punkt darin angeben? Könnte er sich nicht durch einen Sturz die verletzung zugezogen haben? Auf weichem Sumpfboden, Watson? Dann weiß ich auch nicht, nur nicht gleich den Mut verlieren.« »Wir haben schon schwierige Probleme gelöst. Wir haben wenigstens genug Material, wir müssen es nur richtig verwerten. Komm jetzt! Nachdem die Palmerspur abgetan ist, wollen wir uns nach der anderen von dem Rat der Firma Dunlop umschauen und sehen, was wir dabei für ein Resultat finden.« Wir nahmen jene Spur wieder auf und verfolgten sie vorwärts. Aber nach kurzer Zeit kamen wir an einen Graben, jenseits dessen das Moor allmählich in eine sanft ansteigende Heidelandschaft überging, wo wir keine Spuren mehr erwarten konnten.« »Von der Stelle, wo wir zum letzten Mal die Fährte des geflickten dunlop sahen, konnte sie ebenso wohl nach Holderness Hall hinüberführen, dessen stattliche Türme wir einige Meilen links emporragen sahen, wie hinauf nach dem kleinen Dörfchen an der Chesterfield-Chaussee. Als wir in die Nähe des verheißungsvollen Wirtshauses mit einem Kampfhahn über dem Eingang kamen, stieß Holmes plötzlich einen Schrei aus und erfasste meine Schulter, um nicht hinzufallen. Er hatte sich den Fuß vertreten.« er humpelte beschwerlich nach der Tür zu, in der ein stämmiger, dunkler Mann stand und eine Tonpfeife rauchte. »Wie geht's, Herr Heiß?« redet ihn Holmes an. »Wer sind Sie denn? Und woher wissen Sie meinen Namen?« antwortete der Wirt, indem Argwohn aus seinen listigen Augen blitzte. »Ei! Steht ja über Ihrer Tür. Und den Besitzer eines Hauses zu erkennen, ist nicht schwer. Haben Sie nicht irgendein Fuhrwerk?« »Nein, das habe ich nicht.« »Ich kann kaum mit dem Fuß auftreten.« »Dann lassen Sie es doch bleiben. Aber ich kann nicht richtig gehen. Dann hüpfen Sie doch.« Herr Heiß benehmen war nicht gerade entgegenkommend und höflich, aber Holmes nahm es merkwürdig gut hin. »Schauen Sie her, lieber Mann«, sagte er, »die Geschichte kommt mir jetzt wahrhaftig sehr ungelegen. Ich muss weiter und weiß nicht, wie ich fortkommen soll.« »Ich weiß auch nicht«, erwiderte der grobe Wirt. »Die Sache ist sehr dringend. Ich gebe Ihnen einen Souverän, wenn Sie mir einen Rat verschaffen.« Wenn ich auch nur mit dem einen Bein treten kann, so komme ich doch noch rascher und bequemer weiter als zu Fuß.« Der Wirt spitzte die Ohren. »Wo wollen Sie denn hin?« »Nach Holderness Hall.« »Wohl zum Herzog selbst?« sagte der Wirt, indem er höhnisch auf unsere mit Dreck bespritzten Hosen blickte. »Er wird denn doch froh sein, wenn wir kommen.« »Warum?« »Weil wir ihm die Nachricht von seinem Sohn bringen.« Der Wirt fuhr sichtlich zusammen. »Was? Sie sind ihm auf der Spur?« er ist in Liverpool gesehen worden, man hofft, ihn jede Stunde wieder zu bekommen. Da veränderte sich das Gesicht des Wirtes wieder, und er wurde rasch vergnügt. »Ich habe ebenso wenig Grund, dem Herzog wohlgesinnt zu sein, wie die meisten anderen Leute«, sagte er. »Ich war früher sein Leibkutscher, aber er hat mich furchtbar schlecht behandelt. Auf die Verdächtigung eines verlogenen Getreidehändlers hin hat er mich gleich rausgeworfen. Aber ich freue mich doch, dass der junge Lord in Liverpool gesehen worden ist und...« will Ihnen behilflich sein, diese Botschaft zu übermitteln. Ich danke Ihnen, sagte Holmes. Wir wollen aber erst etwas essen. Dann können Sie das Rad herbringen. Ich habe kein Rad. Holmes zeigte ihm das Goldstück. Mann, ich sag Ihnen nur, ich hab keins. Ich will ihm ein paar Pferde geben. Schön, antwortete Holmes. Wir wollen die Sache nach dem Essen abmachen. Als wir allein in der Küche waren, bemerkte ich, wie erstaunlich schnell meines Freundes Fußverstauchung geheilt war, »Es war im Dunkelwerden, und wir hatten seit dem frühen Morgen nichts gegessen, brauchten aber trotzdem ziemlich viel Zeit, ehe wir mit unserem Mahl fertig waren.« Holmes war in Gedanken versunken und ging ein paar Mal ans Fenster und sah sich um. Man blickte in einen schmutzigen Hof. In der gegenüberliegenden Ecke befand sich eine Schmiede, worin ein Geselle an der Arbeit war. Auf der anderen Seite befanden sich die Ställe. Holmes hatte sich nach seinen Exkursionen wieder auf seinen Platz gesetzt, aber plötzlich sprang er auf, und rief mit lauter Stimme, Ah, dich, Watson, ich glaube, ich hab's raus. Ha! Ja, so ist's. Erinnerst du dich noch, Watson, dass du heute Spuren von Kühen gesehen hast?« »Jawohl, mehrere. Wo?« »Nun, allenthalben, im Sumpf und auf dem Pfad und auch in der Nähe, an der Stelle, wo der arme Heidegger den Tod gefunden hat. Allerdings. Nun sag mir mal, Watson, wie viele Kühe hast du eigentlich auf dem Moor gesehen?« »Nicht eine einzige, soweit ich mich entsinnen kann.« »Sonderbar, Watson, dass man überall Rinderspuren sieht und keine Kühe. Sehr sonderbar, Watson, wie?« Oh, »Das ist freilich merkwürdig. Nun denk mal nach, mein Lieber. Kannst du dir diese Spuren noch richtig vorstellen?« »Jawohl. Kannst du dich noch erinnern, dass diese fährten zuweilen dieses Bild zeigten?« Er legte eine Anzahl Brotkrumen in folgender Weise zusammen. »Und manchmal so aussahen. Und verschiedentlich wieder so. Kannst du dich noch darauf besinnen?« »Nein, so genau habe ich sie nicht beobachtet.« »Aber ich! Ich könnte darauf schwören. Wir können jedoch zurückgehen und nachsehen, wenn du willst. Wie verblendet bin ich doch gewesen, dass ich daraus keine Schlüsse gezogen habe.« »Ja, was willst du denn daraus folgern?« »Weiter nichts, als dass es eine komische Kuh gewesen sein muss, die Schritt geht, Trab läuft und Galopp rennt. Bei Gott, Watson, das war kein dummer Bauer, der eine solche Täuschung ausgedacht hat.« »Die Luft scheint rein zu sein, wenn wir von dem Burschen in der Schmiede absehen. Wir wollen uns hinausschleichen und sehen, was wir entdecken können.« In dem baufälligen Stall standen zwei struppige Pferde. Holmes hob bei dem einen den Hinterhof auf und musste laut lachen. »Alte Eisen, aber frisch aufgelegt. Alte Eisen und neue Nägel. Dieser Fall ist einzig. Lass uns hinübergehen in die Schmiede.« Der Geselle arbeitete weiter, ohne uns zu beachten, Ich sah, wie Holmes mit seinen Blicken auf dem Boden unter dem umherliegenden Eisen und Holzstücken eifrig suchte. Plötzlich hörten wir einen schweren Schritt, und hinter uns stand der Wirt. Er schaute uns wütend an. In seinem finsteren Gesicht zuckte es vor Zorn, und in der Hand hatte er ein kurzes Stück Eisen mit einem schweren Knopf. Er kam in einer Weise auf uns zu, dass ich recht froh war, meinen Revolver in der Tasche zu haben. »Ihr verfluchten Spione!« schrie er uns an. »Was macht ihr hier?« Ei, Eis!« antwortete Holmes kaltblütig. »Man möchte fast glauben. Sie fürchteten, dass wir etwas finden könnten.« Mit großer Anstrengung bezwang der Mann seine Wut und zeigte ein erzwungenes Lachen. Er sah dabei jedoch noch gefährlicher aus als vorher. »In meiner Schmiede werden Sie nichts Verdächtiges finden«, sagte er. »Aber trotzdem bin ich kein Freund von Leuten, die ohne meine Erlaubnis alles durchstöbern, und es ist mir am liebsten, wenn Sie möglichst bald Ihre Rechnung bezahlen und machen, dass Sie fortkommen.« Schön, Herr Heiß, nichts für ungut, erwiderte Holmes. Wir haben uns nur Ihre Pferde angesehen, aber ich hoffe, dass ich wieder gehen kann. Es ist wohl nicht zu weit. Nur zwei Meilen, den Weg rechts. Er guckte mit finsteren Blicken hinter uns her, bis wir sein Gehöft verlassen hatten. Wir gingen aber nicht weit auf der bezeichneten Straße. Sobald wir um die Ecke herum waren, so dass uns der Wirt nicht mehr sehen konnte, blieb Holmes stehen. In diesem Wirtshaus hat man uns warm gemacht, sagte er dann. Jeden Schritt weiter werde ich kühler. Nein, nein, ich muss noch einmal dahin zurück. »Ich bin fest überzeugt,« antwortete ich, »dass dieser Heiß alles weiß. Ich habe im Leben keinen Kerl gesehen, der sich so verraten hätte. Ha, einen solchen Eindruck hat er auf dich gemacht, wirklich? Die Pferde, die Schmiede, es ist sicher kein interessanter Ort, dieser Kampfhahn. Ich hoffe, dass wir ihn ein anderes Mal in einer weniger aufdringlichen Weise besichtigen können.« Hinter uns zog sich eine lange Straße am Fuße eines Hügels hin. Wir waren vom Wege abgegangen und wanderten querfeldeine nach Holderness Hall zu. Als ich zufällig emporblickte, sah ich einen Radfahrer rasch die Landstraße herunterkommen. »Wirklich, Watson!« rief Holmes und drückte mich gleichzeitig nieder. Wir hatten uns kaum so verborgen, dass er uns nicht erkennen konnte, als er an uns vorbeisauste. In einer Staubwolke bemerkte ich für einen Moment ein blasses, erregtes Gesicht. Ein Gesicht in dem jeder einzelne Zug Schrecken und Furcht verriet. Der Mund stand weit offen, und die vorgetretenen Augen stierten geradeaus. Es erschien mir wie eine Karikatur des flinken kleinen Wilder, den wir am gestrigen Abend gesehen hatten. »Der Sekretär des Herzogs«, rief Holmes, »komm, Watson, wir wollen hinter ihm her und sehen, was er macht.« Wir kletterten von Fels zu Fels, bis wir nach ein paar Augenblicken einen Punkt gefunden hatten, von dem aus wir den Eingang zum Wirtshaus überblicken konnten, weil das Fahrrad war an die Mauer daneben gelehnt. Um das Haus herum war kein Mensch zu sehen, auch an den Fenstern zeigte sich kein Gesicht. Langsam sank die Dämmerung hernieder, und nachdem es dunkel geworden war, bemerkten wir im Hofe des Wirtshauses die Lichter zweier Wagenlaternen, und kurz danach hörten wir den Hufstack der Pferde. In rasendem Tempo fuhr ein Geschirr nach Chesterfield zu. »Was hältst du davon, Watson?« flüsterte mir Holmes zu. »Es macht den Eindruck einer Flucht?« In dem Vorwerk saß, soweit ich sehen konnte, nur ein einzelner Mann. Doch war es sicher nicht Herr Wilder, denn er steht ja dort am Eingang. In der Mitte eines hellen Lichtscheines, der durch die Haustür fiel, konnte man die dunkle Gestalt des Sekretärs erkennen. Er steckte den Kopf hinaus und starrte in die Nacht. Er wartete offenbar auf jemanden. Dann hörte man Tritte auf der Straße, sah eine zweite Person in dem Lichtschein, die Tür wurde zugemacht und alles war wieder finster. Nach etwa fünf Minuten wurde in einem Zimmer des ersten Stockwerks eine Lampe angezündet. »Der Kampfhahn scheint eigentümliche Gäste zu haben,« meinte Holmes. »Das Schanklokal liegt auf der anderen Seite.« »Ganz recht. Das sind sogenannte Logiergäste. Was in aller Welt mag dieser Wilder um diese späte Stunde in einer solchen Kneipe zu schaffen haben? Und wer mag sein Gefährte sein, der mit ihm dort zusammentrifft? Komm, Watson!« »Wir müssen's wirklich wagen und uns die Geschichte etwas in der Nähe betrachten.« Wir schlichen uns zusammen auf die Straße und krochen hinüber nach dem Eingang zum Wirtshaus. Das Rad stand noch an der Mauer. Holmes steckte ein Streichholz an und hielt es an das Hinterrad, und ich hörte ihn leise lachen, als er die Reparatur und den Reifen von Dunlop gewahr wurde. Gerade über uns befand sich das erleuchtete Fenster. »Ich muss entschieden einen Blick durch die Scheiben werfen, Watson. Wenn du dich bückst und an der Mauer festhältst, glaube ich's, fertig zu bringen.« Im nächsten Moment stand er auf meinen Schultern. Er war jedoch kaum oben, als er auch schon wieder unten war. »Komm, mal Lieber«, sagte er, »wir haben heute lange genug gearbeitet und ich glaube auch genug erreicht. Es ist noch ein tüchtiger Marsch nach der Schule und je früher wir uns auf den Weg machen, umso besser.« Während unserer mühseligen Wanderung über das Moor sprach er kein Wort. Er ging auch nicht in die Klosterschule, als wir ankamen, sondern zunächst nach der Station meckerten, wo er einige Depeschen aufgeben konnte. Spät in der Nacht hörte ich ihn noch den Direktor Huxtable trösten, der durch das traurige Ende seines Lehrers tief erschüttert worden war, und noch später kam er ebenso munter und kräftig in mein Zimmer, wie er am Morgen beim Aufbruch gewesen war. »Es geht alles gut, lieber Freund«, sagte er zu mir, »ich verspreche dir, dass wir vor morgen Abend das Geheimnis aufgedeckt haben.« »Am nächsten Morgen um elf Uhr wandelten wir durch die berühmte Taxusallee von Holderness Hall. Wir wurden durch den prächtigen Elisabetheneingang in das Arbeitszimmer des Herzogs geführt. Dort fanden wir Herrn Wilder. Er war bescheiden und höflich, aber in seinen Augen und Zügen lag doch eine Spur des Schreckens von der vorübergehenden Nacht. »Sie wünschen, seine Hoheit zu sprechen? Es tut mir leid, aber der Herzog ist tatsächlich durchaus nicht wohl. Er ist durch die tragische Neuigkeit von gestern sehr aufgeregt worden.« Wir erhielten am Nachmittag ein Telegramm von Direktor Huxtable, worin er uns ihre Entdeckung mitteilte. »Ich muss aber den Herzog sehen, Herr Wilder.« »Er ist noch in seinem Schlafzimmer.« »Dann will ich ihn dort sprechen.« »Ich glaube, er liegt sogar noch zu Bett.« »Ich will ihn dort sprechen.« Das kalte und unerschütterliche Wesen meines Freundes mochte dem Sekretär wohl sagen, dass es nutzlos sei, weitere Einwendungen zu machen. »Also gut, Herr Holmes, ich werde ihm sagen, dass Sie hier sind.« nach etwa einer halben Stunde trat der Minister herein. Sein Gesicht war leichenähnlicher als je zuvor. Er ging niedergebeugt und machte mir einen viel älteren Eindruck als am ersten Tage. Er begrüßte uns höflich und setzte sich an seinen Schreibtisch, so daß sein roter Bart auf die Tischplatte herabhing. Nun, Herr Holmes, begann er. Mein Freund fasste jedoch den Sekretär scharf ins Auge, welcher neben dem Stuhl seines Herrn stand, ich würde in der Abwesenheit des Herrn Wilder freier sprechen können, Hoheit. Der Sekretär wurde noch einen Ton weißer und warf meinem Freund einen bösartigen Blick zu. Wenn Eure Hoheit wünschen. Ja, ja, es ist besser, wenn Sie gehen. Nun, Herr Holmes, was haben Sie mir mitzuteilen? Mein Freund wartete, bis sich hinter dem abtretenden Sekretär die Tür geschlossen hatte. Dann antwortete er Herr Huxtable hat meinem Kollegen Dr. Watson und mir die Mitteilung gemacht, dass eure Hoheit eine Belohnung in diesem Falle ausgesetzt hätte. Ich möchte das von Ihnen selbst bestätigt haben.« Gewiss, Herr Holmes. Sie belief sich, wenn ich recht unterrichtet bin, auf 5000 Pfund für denjenigen, der Ihnen angeben kann, wo sich Ihr Sohn aufhält.« »Sehr richtig.« »Und weitere 1000 Pfund demjenigen, der Ihnen die Personen oder die Person namhaft macht, die ihn verborgen halten?« Jawohl. Darunter sind doch sicher nicht nur diejenigen verstanden, die ihn entführt haben, sondern auch diejenigen, die ihn jetzt eventuell festhalten.« »Allerdings, natürlich«, rief der Herzog ungeduldig, »wenn Sie Ihre Sache gut machen, werden Sie sich bei mir nicht über Knauserei zu beklagen haben.« Mein Freund rieb sich die mageren Hände und zeigte eine Begehrlichkeit, die mich überraschte, weil ich seine Anspruchslosigkeit kannte. »Ich glaube, Ihre Hoheit-Checkbuch liegt dort auf dem Tisch,« sagte er weiter. »Es würde mich freuen.« wenn Sie mir einen Wechsel auf sechstausend Pfund ausstellten. Sie können das Geld der Länderbank in der Oxfordstraße in London überweisen, wo ich mein Konto habe.« »Soll das ein Scherz sein?« antwortete der Herzog, der sich in seinem Stuhl in die Höhe gerichtet hatte und Holmes streng und starr ansah. »Die Sache ist kaum zu einem Ulk geeignet. Allerdings nicht, Hoheit, ich bin nie im Leben ernsthafter gewesen als jetzt.« »Was wollen Sie denn also damit sagen?« »Ich will damit sagen, dass ich die Belohnung verdient habe.« »Ich kenne den Aufenthaltsort Ihres Sohnes und kenne auch, wenigstens teilweise, die Leute, die ihn festhalten.« Des Herzogs Bart erschien noch röter und sein Gesicht noch bleicher. »Wo ist er?« fragte er mit zitternder Stimme. »Er ist oder war, wenigstens vergangene Nacht, im Wirtshaus zum Kampfhahn, ungefähr zwei Meilen von ihren Toren entfernt.« Der Herzog sank in seinen Stuhl zurück. »Und wen beschuldigen Sie, wer hält ihn versteckt?« Holmes' Antwort auf diese Frage lautete ganz überraschend. Er ging rasch ein paar Schritte nach vorne und klopfte den Herzog leicht auf die Schulter. »Sie«, sagte er dann, »und nun darf ich Eure Hoheit wohl um den Scheck bitten.« »Nimmermehr werde ich die Erscheinung des Herzogs vergessen, als er aufsprang und um sich griff wie jemand, der in einem Abgrund versinkt. Dann setzte er sich mit großer Selbstbeherrschung wieder nieder und verbarg das Gesicht mit seinen Händen.« Es dauerte verschiedene Minuten, ehe er sprechen konnte. »Wie viel wissen Sie?« fragte er endlich, ohne den Kopf emporzuheben. »Ich habe Sie gestern Abend zusammen gesehen.« »Weiß es noch jemand außer Ihrem Freund?« »Ich habe es niemandem gesagt.« Der Herzog ergriff mit zitternder Hand eine Feder und schlug das Scheckbuch auf. »Ich werde mein Wort halten, Herr Holmes. Ich bin im Begriff Ihre Anweisung auszuschreiben, wenn mir auch Ihre Auskunft nicht sehr angenehm klingt.« als ich die Belohnung aussetzte, dachte ich nicht im Entferntesten daran, dass die Sache eine derartige Wendung nehmen sollte. Aber Sie und Ihr Freund sind doch verschwiegene Leute, Herr Holmes. Ich verstehe Eure Hoheit nicht recht. Dann will ich's Ihnen deutlicher sagen, Herr Holmes. Wenn Sie beide allein den Vorfall kennen, so liegt kein Grund vor, dass ihn andere erfahren. Zwölftausend Pfund bin ich Ihnen schuldig, nicht?« Holmes lächelte und schüttelte den Kopf. »Euer Hoheit, ich habe die Befürchtung, dass sich die Angelegenheit schwerlich so leicht regeln lässt. Wir müssen den Tod des Lehrers noch in Berücksichtigung ziehen.« »Davon hat James nichts gewusst. Dafür können Sie nicht verantwortlich machen. Das ist die Tat des rohen Gesellen, den er unglücklicherweise in seinen Dienst genommen hatte. »Ich stehe auf dem Standpunkt Eurer Hoheit, dass jemand, der sich eines Verbrechens schuldig macht, moralisch auch die Schuld an einem trägt.« das sich aus dem Ersten entwickelt. Moralisch, Herr Holmes, insofern haben Sie zweifellos recht, aber sicherlich nicht in den Augen des Richters. Ein Mann kann nicht verurteilt werden wegen eines Mordes, bei dem er nicht zugegen war, und den er ebenso sehr missbilligt und verabscheut wie sie selbst. Gleich nachdem er die Untat erfahren hatte, hat er mir ein volles Geständnis abgelegt, einen solchen Schauder und solche Gewissensbisse empfand er darüber. Er hat keine Minute verloren, um mit dem Mörder vollständig zu brechen. O oh, Herr Holmes, Sie müssen ihn retten, müssen ihn retten. Ich beschwöre Sie, retten Sie ihn.« Der Herzog hatte alle Herrschaft über sich verloren. Er lief wie wahnsinnig im Zimmer umher und rang verzweifelt die Hände. Endlich wurde er wieder Herr seiner selbst und setzte sich zum zweiten Mal an den Schreibtisch. »Ich rechne es Ihnen hoch an«, »Dass Sie hierher gekommen sind, ehe Sie irgendeinem anderen etwas gesagt haben,« fuhr er fort, »so können wir wenigstens miteinander beraten, auf welche Weise wir diesen schrecklichen Skandal am besten unterdrücken.« »Allerdings«, antwortete Holmes, »dazu gehört jedoch, dass wir ganz offen zueinander sprechen, Hoheit. Ich habe die Absicht, Ihnen nach besten Kräften zu helfen. Um das jedoch zu können, muss ich alle Verhältnisse bis ins Kleinste kennen. Ich weiß, dass Sie Herrn Wilder in Schutz nehmen wollen und dass er nicht der Mörder ist.« Nein, der Mörder ist entkommen. Holmes lächelte. Eure Hoheit haben wahrscheinlich noch nichts von dem bescheidenen Ruf gehört, dessen ich mich erfreue, sonst würden Sie nicht glauben, dass man mir so leicht entschlüpft. Herr Heiß ist auf meine Veranlassung gestern Abend um elf Uhr in Chesterfield verhaftet worden. Ich habe von dem Ortspolizeiinspektor, ehe ich heute Morgen die Klosterschule verließ, ein diesbezügliches Telegramm bekommen. Der Herzog lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und sah meinen Freund starr vor Erstaunen an. »Sie scheinen fast übermenschliche Fähigkeiten zu besitzen«, sagte er nach einer Weile. »Heiß ist also wirklich festgenommen. Ich bin sehr froh, das zu hören, falls es nicht auf James' Schicksal einen ungünstigen Einfluss ausübt. Ihres Sekretärs? Nein, Herr, meines Sohnes.« Darüber musste nun Holmes staunen. »Ich gestehe, dass mir diese Enthüllung vollkommen neu ist, Hoheit. Ich muss sie ersuchen, sich näher darüber auszusprechen.« ich will Ihnen nichts verheimlichen, ich stimme mit Ihnen darüber ein, dass absolute Offenheit in der verzweifelten Lage, in der wir durch James Torheit und Neid geraten sind, noch das Beste und Klügste ist. Als blutjunger Mensch, Herr Holmes, liebte ich, wie man nur einmal im Leben lieben kann. Ich bot der Dame die Heirat an, sie schlug es aber aus, weil eine solche Verbindung mich in meiner Karriere schädigen könnte. Wenn sie am Leben geblieben wäre würde ich nie eine andere zur Frau genommen haben. Sie starb jedoch und hinterließ mir dieses einzige Kind, das ich aus Liebe zu ihr gepflegt und versorgt habe. Der Welt gegenüber konnte ich die Vaterschaft nicht anerkennen, ich gab ihm aber eine sehr gute Erziehung, und als er herangewachsen war, habe ich ihn zu mir genommen. Er erfuhr mein Geheimnis und hat seitdem stets auf seine Ansprüche an mich und auf seine Gewalt gepocht, dass er einen Skandal provozieren könne, der mir furchtbar sein würde. Seine Gegenwart war auch an dem Unglück meiner Ehe mit Schuld. Einen besonderen Hass hatte er vom ersten Augenblick an gegen meinen jüngeren Sohn und rechtmäßigen Erben. Sie werden mich vielleicht fragen, warum ich James unter diesen Umständen zu Hause behalten habe. Das geschah nur darum, weil ich seiner Mutter Gesicht in ihm widersah, und dieser teuren Erinnerung zuliebe duldete ich alles.« Ich fand nicht die Kraft, ihn fortzuschicken, aber ich fürchtete, er möchte Arthur, das ist Lord Saltyre, ein Leid antun, und deshalb brachte ich den Kleinen zu seiner eigenen Sicherheit zu Huxtable auf die Schule. James kam mit diesem verruchten Heiß, einem meiner Bauern, in Berührung, weil er die Verwaltung führte. Dieser Kerl war ein Schurke von Anfang an, aber merkwürdigerweise wurde James doch vertraut mit ihm.« Er hatte immer eine Vorliebe für schlechten Umgang. Als James entschlossen war, Lord Saltyre zu entführen, bediente er sich dieses Menschen zur Ausführung seines Planes. Sie werden sich erinnern, dass ich an jenem letzten Tage an Arthur geschrieben hatte. Nun, James öffnete den Brief und legte einen Zettel bei, worauf er Arthur bat, in einem nahegelegenen Wäldchen mit ihm zusammenzutreffen. Er missbrauchte den Namen der Herzogin, und veranlasste auf diese Weise das Kind zu kommen. An jenem Abend radelte James hinunter, ich erzähle Ihnen alles so, wie er mir selbst eingestanden hat, und sagte zu Arthur, der sich wirklich eingefunden hatte, daß seine Mutter Sehnsucht nach ihm hätte und auf dem Moor auf ihn wartete. Wenn er um Mitternacht wieder in den Wald ginge, würde er einen Mann mit einem Pferd bereitfinden, der ihn zu ihr bringen wollte. Der arme Junge fiel darauf herein, er stellte sich an dem bestimmten Orte ein und traf diesen elenden Heiß mit einem Pony. Arthur stieg auf und sie ritten zusammen los. Sie scheinen nun, wie James erst gestern erfahren hat, verfolgt worden zu sein, wobei Heiß den Verfolger mit dem Stock so wuchtig über den Kopf geschlagen hat, dass der Mann infolge der Verletzung gestorben ist. Heiß brachte Arthur dann in sein Logiehaus den Kampfhahn, wo er im oberen Stock in ein Zimmer eingeschlossen wurde, und sich Frau heiß seiner annahm. Sie ist eine gute Frau, muß sich aber ihrem brutalen Manne vollkommen fügen. So, Herr Holmes, stand die Sache, als ich Sie vor zwei Tagen zum ersten Mal sah. Sie werden mich hier fragen, was für einen Beweggrund James zu dieser Handlungsweise hatte. In dem Hass gegen meinen Erben war viel Unvernunft und Fanatismus. In seinem Sinn sollte er selbst der Erbe meiner Besitzungen sein, und er empfand die gesetzlichen Bestimmungen, die es unmöglich machten, als sehr ungerecht. Er hatte aber auch noch ein bestimmtes Motiv. Er bestand darauf, dass ich das Testament umstoßen sollte, was seiner Ansicht nach wohl in meiner Macht stände. Er wollte einen Druck auf mich ausüben, Arthur mir wiederbringen, wenn ich das Testament änderte, und ihm dadurch die Möglichkeit gäbe, seine Erbschaft antreten zu können. Er wußte genau, dass ich nun und nimmer die Hilfe der Polizei gegen ihn in Anspruch nehmen würde. Ich muß hervorheben, dass er mir das zumuten wollte. In Wirklichkeit ist er nicht dazu gekommen, denn es ging zu so schnell und er fand nicht die Zeit, seine Pläne in die Tat umzusetzen. Was alle seine bösen Absichten zum Scheitern brachte, war ihre Auffindung von Heideggers Leiche. Bei dieser Kunde wurde James von Schrecken erfüllt. Sie erreichte uns als wir gestern in diesem Zimmer zusammensaßen. Direktor Huxtable hatte telegrafiert, James war so von Sorge und Aufregung überwältigt, daß mir mein Verdacht, den ich immer gehabt hatte, augenblicklich zur Gewissheit wurde und ich ihn zur Rede setzte. Er legte freiwillig ein volles Geständnis ab und bat mich nachher, sein Geheimnis nur noch drei Tage zu bewahren, um seinem elenden Genossen Gelegenheit zu geben, seine Person in Sicherheit zu bringen Ich gab seinen Bitten nach, wie ich immer nachgegeben habe. James fuhr sofort nach dem Wirtshaus, um heiß zu warnen und ihm die Mittel zur Flucht zu geben. Ich konnte bei Tage nicht hingehen, ohne zu Reedereien Veranlassung zu geben, aber sobald es Nacht geworden war, eilte ich hin, um meinen lieben Jungen zu sehen. Ich traf ihn wohl und munter, aber über alle Maßen entsetzt über die Bluttat, deren Zeuge er gewesen war. In Anbetracht meines Versprechens wenn auch gegen meinen Willen, gab ich meine Einwilligung, den Jungen noch drei Tage unter der Obhut der Frau heiß zu lassen, denn es war unmöglich, die Polizei von seinem Aufenthalt zu benachrichtigen, ohne gleichzeitig den Mörder zu verraten, und dieser konnte nicht bestraft werden, ohne meinen unglücklichen James mit ins Verderben zu ziehen. Sie baten mich um Offenheit, Herr Holmes, und ich habe Ihren Wunsch erfüllt und Ihnen alles, ohne Umschweife und Heimlichkeit, erzählt, nun seien Sie ihrerseits ebenso freimütig gegen mich. Das will ich, sagte Holmes. In erster Linie fühle ich mich verpflichtet, Eurer Hoheit darauf aufmerksam zu machen, dass Sie sich selbst in eine recht üble Lage gebracht haben. Vom gesetzlichen Standpunkt aus betrachtet haben Sie sich eines schweren Verbrechens schuldig gemacht, indem Sie einem Mörder mit zur Flucht verholfen haben. Denn es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass das Geld, welches James Wilder seinem Komplizen zur Flucht übergeben hat, »aus Ihrer Tasche gekommen ist.« Der Herzog nickte zustimmend. »Dieser Punkt ist nicht leicht zu nehmen, aber eine noch schwerere Schuld haben Sie durch das Benehmen Ihrem jüngeren Sohne gegenüber meiner Meinung nach auf sich geladen. Sie lassen ihn drei Tage in einer solchen Räuberhöhle. Nach feierlichen Versprechungen, was für einen Wert haben Versprechungen bei solchem Volk wie diesem, wer birgt Ihnen dafür?« dass er nicht wieder weggelockt wird. Um Ihrem schuldigen älteren Sohn einen Gefallen zu tun, haben Sie Ihren unschuldigen jüngeren Sohn einer ungeheuren und unnötigen Gefahr ausgesetzt. Das war sehr unrecht von Ihnen. An eine solche Tonart noch dazu in seinem eigenen Gemäch. An eine solche Tonart noch dazu in seinen eigenen Gemächern war der stolze Lord von Holderness nicht gewöhnt. Seine hohe Stirn wurde rot vor Zorn, aber sein Gewissen hieß ihn schweigen. »Ich will Ihnen beistehen, aber nur unter einer Bedingung. Sie müssen Ihrem Diener klingeln und mich ihm die Befehle geben lassen, die ich für gut halte.« Ohne ein Wort zu sagen, drückte der Herzog auf den Knopf der elektrischen Klingel. Ein Lakai trat ein. »Sie werden sich freuen, zu hören, dass Ihr junger Herr wiedergefunden ist,« sagte Holmes zu ihm. »Seine Hoheit wünscht, dass sofort ein Wagen nach dem Kampfhahn abgeht, um den Lord Saltayer nach Hause zurückzubringen.« als der Diener hocherfreut hinausgegangen war, fuhr Holmes fort. »Nachdem wir nun die Zukunft sichergestellt haben, können wir das Vergangene in Ruhe erörtern. Ich bin kein Beamter und habe also keine Veranlassung, alles, was ich weiß, aufzudecken. Was Heiß betrifft, kann ich weiter nichts tun. Er gehört an den Galgen, und ich würde keine Hand rühren, um ihn zu retten. Was er offenbaren wird, kann ich nicht sagen. Ich bin aber überzeugt, dass Eure Hoheit ihm zu verstehen geben könnte, dass Schweigen auch in seinem eigensten Interesse liegt.« »Nach Ansicht der Polizei hat er den Knaben entführt, um ein Lösegeld zu erpressen. Wenn sie selbst nichts weiter herausbringt, so habe ich keinen Grund, ihren Gesichtskreis zu erweitern. Ich möchte Eure Hoheit nur noch darauf aufmerksam machen, dass die weitere Anwesenheit des Herrn Wilder in ihrer Familie nur Unglück über sie bringen kann.« »Das begreife ich, Herr Holmes, und es ist schon abgemacht, dass er mich für immer verlassen und in Australien sein Glück versuchen soll.« »Wenn das der Fall ist, würde ich ihn raten.« da sie ja selbst die Schuld an ihrem ehrlichen Unglück seiner Gegenwart zugeschrieben haben, soweit es möglich ist, der Herzogin entgegenzukommen und sie wieder in die früheren Rechte einzusetzen und die alten Beziehungen, die so unglücklich unterbrochen waren, wiederherzustellen. »Auch dies habe ich schon in die Wege geleitet, Holmes. Ich habe heute Morgen bereits an die Herzogin geschrieben. Dann können wir Ihnen, glaube ich, gratulieren. Wir können uns aber gleichzeitig auch selbst beglückwünschen,« Dass unsere kleine Reise nach dem Norden so schöne Erfolge gezeigt hat. Über etwas möchte ich gerne noch Aufschluss haben. Dieser Heiß hatte seine Pferde mit Eisen beschlagen, die die Abdrücke von Rinderhufen gaben. Hat er diesen ausgezeichneten Kniff von Herrn Wilder gelernt?« Der Herzog besann sich einen Augenblick und machte ein ganz erstauntes Gesicht. Dann öffnete er eine Türe und führte uns in ein großes Zimmer, das wie ein Museum eingerichtet war. Er zeigte uns einen Glasschrank in einer Ecke, und deutete auf einen beschriebenen Zettel, dessen Inhalt lautete, »Diese Eisen wurden beim Umgraben in der Nähe von Holderness Hall gefunden. Sie sind für Pferde gemacht, haben auf der unteren Seite aber einen gespaltenen Eisenbeschlag, wie ihn Rinder tragen, um Verfolger in der Fährte zu täuschen. Sie haben wahrscheinlich einem der plündernden Raubritter des Mittelalters gute Dienste geleistet.« Holmes machte die Glastür auf und strich mit dem feuchten Finger über die Eisen. Der Finger zeigte Spuren von frischem Schmutz. »Ich danke Ihnen«, sagte er, als er den Vorhang wieder vorschob und die Glastür des Schrankes schloss. »Das ist der zweite höchst interessante Gegenstand, den ich hier im Norden gesehen habe. Und der erste?« Holmes faltete als Antwort seinen Scheck zusammen und legte ihn sorgfältig in sein Notizbuch. »Ich bin kein reicher Mann«, sagte er, während er das Buch zärtlich in der Hand hielt und dann in der Tiefe seiner inneren Tasche verschwinden ließ.